0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom, luisteraars. Het is weer tijd voor de terugblik van de week. Ik zit in de studio met Jorine. Hallo dan, daar zijn we weer. En wij gaan het hebben over um, wat heb je nodig om succesvol te zijn... En hoe ga je om met uh, tegenslag? En we hebben daar een aantal mooie interviews uh, vandaag al uh, met uh, deze en geen over gehad. En het lijkt heel simpel, maar dat is het eigenlijk niet. En je hebt gif nodig om te willen vechten voor je succes. Dat moet uit je komen. Als je uit een uh, nest komt met uh, veel tegenslag. Bijvoorbeeld uh, iemand uh, in een armoedige situatie aan het opgroeien. Waar uh, geen leermiddelen zijn, waar geen ondersteuning is, waar misschien geweld en onveiligheid thuis is... dan is het heel moeilijk om jezelf uit de drek te slepen. Maar dat kan ook zijn dat je in een situatie zit... dat je uh, niet op wordt opgesteld in de sport. Hè? Dat ze denken, nou, je bent niet zo'n uh, goede sporter... en uh, je hoort ook allemaal niet zo'n dingen. Ja, hoe krijg je jezelf daaruit? Hoe word je dan succesvol? En Jorine en ik zaten een beetje te overpijzen... dat taal een hele grote rol speelt... Is taal kan je heel erg naar beneden halen. Eh, Dat uh, kunnen ouders doen, maar dat kunnen ook uh, leraren doen. Door te zeggen, joh, ga maar niet verder leren, want het wordt toch niks. We zetten je alvast een niveautje lager. Het kan een coach zijn in de sport. Die zegt, joh, die die droom die jij hebt om uh, keeper te worden of of goede hockeyster, laat maar zitten. Dat gaat hem niet worden. Maar diezelfde taal hebben we ook vandaag geleerd, Jorine kan je ook helpen om wel je potentieel te zien. Om wel te zien wat, wat je talenten zijn... maar ook gewoon je droom durven aan te wakkeren. En het hoeft niet eens zozeer talent te zijn.
0: Natuurlijk een heel veel qua intro van hoe word je succesvol... Um, wat nu als je een bepaalde situatie bent opgegroeid. He. Dat is natuurlijk de ene kant... kan je zeggen armoede in de vorm van armoede euro's... maar het kan ook zijn armoede in aandacht dat jullie wel een, weet ik wat, een zwembad in de tuin hebben... en ik weet niet hoe vaak op vakantie gaan... maar dat er gewoon geen oprechte aandacht is. Dat je niet wordt gezien en wordt erkend. Of dat van jou wordt verwacht dat je, weet ik wat, rechter wordt. Terwijl je eigenlijk helemaal heel erg graag sociologie zou willen studeren. Zodat je ook niet wordt gezien en er niet mag zijn. Weet je, dat, dat geeft ook... Uh, dan mis je ook de kans om te worden wie je bent... Dat die erin zit. En hoe word je dan nog succesvol? Wat ik ook, uh, wat je net aangaf over dat gif. Hè, wat nodig is uh, om, om wel tot ontwikkeling te komen. En daar hebben we hebben het natuurlijk net ook over gehad. In hoeverre zit dat in je? En in hoeverre wordt dat gestimuleerd? Ik had in een uh, uh, boek van, uh, van uh, Bertels Gunter. Van Omdenken. Die heeft een voorbeeld daarin. Over iemand die zei van uh, nogal wiedes dat ik succesvol ben geworden, want ik wilde niet zo worden als mijn vader. En de broer daarvan die zei, nogal wiedes dat ik niks ben geworden vanwege mijn vader. En die was dan alcoholist. En uh, en dat zegt ook iets. Dus er is nog meer dan, uh, uh, dan zit het vuur in je en kun je gemotiveerd worden. We hebben het net ook over gehad, intrinsieke motivatie om succesvol te worden.
1: Ja, die keuze zegt Hans van Breukelen ook. Hè. Je gaat of you perish, ja. of you flourish. Ja. Maar dat is ja. wel heel lastig. Want alleen de succesverhalen hoor je. En de mensen die uh, eigenlijk ten onder gaan, die, die verdwijnen. Ja. Een mooi voorbeeld van dat omdenken. En je, en je ziet dat inderdaad ook bij die, heel veel van die topsporters. Hè. Dus dat uh, boek van uh, Slatan uh, Ibrimovic vond ik best wel heftig. Is, uh, uh, hij groeit op in armoede De koelkast is altijd leeg. Uh, hij heeft een uh, vervelende vader die er, uh, Ik ben het boek niet goed onthouden. Die niet is of alcoholistisch is en slaapt, maar het is gewoon uh, niet helemaal uh, uh, een fijn gezin. En dan gaat hij zonder eten en hij heeft ook geen schoenen. Gaat, gaat hij aan de wedstrijd deelnemen? En elke dag en hij wordt ook gepest op dat veld, want hij is natuurlijk anders. En dan elke dag jezelf motiveren om te knokken. Niemand zegt mij wat ik moet zijn. Ik bepaal zelf wie ik wil zijn. Ja. En dat vind ik wel bijzonder. Dat dat wel de essenties die je nodig hebt. Om in ieder geval als je het heel veel tegenslag hebt. Om er nog iets van te maken.
0: Ja, dat, en dat is dan weer het mooie. Kijk, bij hem is het intrinsieke. Ik bepaal het een enorme vecht erin. Zoals jij dat net ook zei, gif erin. Zit er zitten ook uh, genoeg jongeren. En dat is natuurlijk al, wat je ook weet vanuit de stichting die ik dan heb. Jongeren die om wat voor reden dan ook niet meer geloven. Dat ze er überhaupt toe doen die niet doorhebben dat ze überhaupt nog een talent hebben. Die ook niet eens weten dat ze gif in zichzelf hebben... om het uh, zo te verwoorden. Of eigenlijk iets heel moois. Hè? En hoe kom je er dan achter... als je het niet direct vanuit jezelf hebt? En wie komt er op jouw pad? En dat vind ik ook zoiets aparts. Hè? Niet te veel te gaan filosoferen. Maar wie komt er op jouw pad? Op het juiste moment, met de juiste taal... met het juiste zetje zodat je in één keer denkt, hé, hey, maar dit kan ik. En dat je daarvanuit weer complimenten krijgt... en dat je positieve bekrachtiging en dat je gaat groeien... en dat, dat er zelfvertrouwen ontstaat. Want dat voorbeeld is natuurlijk hartstikke mooi vanuit omdenken. Maar als je, als ik, ja, dat kan natuurlijk niet... maar ik ben hartstikke nieuwsgierig... wat er nou is gebeurd op welk moment in een leven. En dat is misschien ook als je gaat kijken naar jouw leven... naar mijn leven. Wat heeft nou gemaakt dat je bent gaan doen wat je nu aan het doen bent... En, en wie waren er of wie was er om dat setje te geven? Nou, wat ik zie
1: bij Jongelui, uh, en dan heb ik het echt over kinderen... want daar begint vaak het dromen hè, of het kapotslaan van dromen. Dat begint rond de leeftijd van acht, negen, tien. En als je dan niet de juiste niveaus haalt... of je hebt niet het juiste toptalent bij, bij de voetbalclub... dan uh, hebben trainers hebben daar een mening over... ouders hebben er een mening over en leraren hebben er een mening over. En je moet het zien om het te kunnen geloven... Als niemand de verwachting bij jou neerlegt dat jij iets kan zijn... en dat iets kan zijn een goede tekenaar, het kan zijn een muzikant... het kan zijn iemand die heel goed boekjes kan lezen en erover kan vertellen... het kan van alles zijn. Maar als niemand een verwachting bij je neerlegt... maar eigenlijk op een hele jonge leeftijd al tegen je zegt... joh, uh, dombokkeltje, ga maar een uh, rijke man trouwen... dan ga je het ook niet meer geloven. Je gaat er niet meer over dromen... Je gaat het niet meer nastreven. Eigenlijk wat je dan gaat doen... is jezelf beschermen voor nog meer verdriet en pijn. En je gaat je berusten in je lot. En wat je eigenlijk moet doen, denk ik... als docenten en als trainers... als ouders, dat je heel erg beseft... hoe hoe gevoelig of hoe kwetsbaar... jonge lui zijn, jonge mensen zijn. En dat, dat ze het van zichzelf moeten verwachten. En dat er geen volwassenen moeten zijn... om die verwachting of die droom... Voordat ze eigenlijk al lekker begonnen zijn met leven uh, kapot te staan. En uh, ja had een heel mooi verhaal over autistische jongeren. Ja, die horen toch ook uh, dingen van uh, je bent autistisch. En dan?
0: Dan is het dus klaar ja. of zo. Ja, nou ja, of ofwel. Want ik ik dat heb je jongeren, weet je. En dan denk ik toch weer aan dat aan voorbeeld van slaat Slatan, Sla, 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 toch? Dat, dat ondanks alles hij wel geloofde... In zichzelf. Hè. Er zit een stukje karaktereigenschap in. Maar wat jij ook uh, benadrukt. Is een stukje verantwoordelijkheid. Van mensen eromheen. En dat je bewust bent van wat jij doet. En wat voor invloed je hebt. Op al die mensen om je heen. En dat voorbeeld. Als je gaat kijken naar uh, uh, een autistische jongen. Die dan uh, stage liep. Bij mij in het leerbedrijf. En uh, dat school gewoon had bedacht. Dat je alleen maar een diploma kon krijgen. Als je een presentatie gaf. En dat die jongen zoveel kon, zoveel ook had geleerd en zo was ontwikkeld. Maar hem een presentatie laten geven, dat zou hetzelfde zijn als mij in een kooi gooien met allemaal leeuwen. En dan zeggen, nou, laat ze even een kunstje doen, weet je, mijn hemel. Eh, Ik ben toen zo ontiegelijk pissig geworden. Als ik nog aan terugdenk, word ik ook gewoon weer zo boos. Hoe kun je nou? En dan vind ik het gewoon eigenlijk bijna moedwillig. Het leven van zo'n jong zo verhabbezakken. Hoe kun je het in je hoofd halen... om op zo'n manier iemand in één keer zo klein te laten voelen? Alles opgebouwd. Zo'n jongen die eerst amper durfde te komen. Elke drempel weer een glijbaan. Van alleen even komen, kopje koffie en weer weg. Naar hele dagen, naar verantwoordelijkheid opbouwen. Naar meedoen met de dagstart. Kunnen aangeven hoe die zich voelde. Hij had zo'n ontzettende grote ontwikkeling uh, doorleefd. Gewoon doorleefd echt. En dan met zoiets. Zo'n hele jonge neersabel. En ik zie hem nog staan. Die enorme machteloosheid. Want hij was niet dom. En hij is niet dom. Dat lag niet aan zijn IQ. Hij had gewoon gewoon iets waarvan je dacht. Ja, ieder mens heeft wat. Nou en? Niemand is perfect. En... uh, en dat het dan amper een optie is. Nou, ik heb echt zo met hetzelfde vuur als je misschien wel nu ook hoort naar die school moeten gaan om duidelijk te maken. Weet je, er zijn ook zat CEO's die niet kunnen presenteren. Hoe haal je het in je hoofd? Want zonder diploma, waar komt iemand terecht? Want zo zit het bij ons ook nog. Hè? Hoe, hoe kom je nou verder zonder diploma? En hij wilde nog zo graag verder. Dus uh, ja, dat, dat is wat het mij triggert. En uiteindelijk is het wel gelukt. Maar wat het mij ook heeft geleerd... is dat ik gewoon een vreselijke hekel heb aan onrechtvaardigheid. Dus daar word ik echt gaak op aan. Maar ik heb in mijn leven ook geleerd wat machteloosheid doet. Als je het onrecht ziet... En dat je het maar, maar niet lukt om anderen in te laten zien dat er onrecht is. En als ik me daarin terug inleef. En dat was echt uh, eind 2019 rond de kerst. Dat ik bijna gewoon een burn-out erdoor zonder dolle Vanwege die machteloosheid. Als dus ik me dan inleef in wat jij net zegt. Hè, kinderen op de basisschool. Die dan op een gegeven moment denken. Ja, ik kan niks. Ook die machteloosheid. Ja, wat heb ik nou te doen? Waar, waar zit mijn invloed? Ik had laatst voor een klant
1: moest ik een documentaire maken over waar jongeren. En dat was ook een autistisch meisje. En die ja. willen gewoon, het enige wat ze willen is meedoen. Dat is voor hun al een succes. Hè? Gewoon meedoen. Ja. Ze willen een baan. En ze hoeft niet eens veel betaald te krijgen. Maar ze wil gewoon een baantje. En het gevoel hebben dat ze meedraait in de samenleving. Dat ze erbij hoort. En ik denk dat succes, dat, dat heeft heel veel elementen. Je kan een hele mooie hippe managementboeken overschrijven. Maar ja, wij zien natuurlijk ook dat het, dat het heel veel jongeren raakt... die echt überhaupt nooit een boek gaan schrijven. Uh, en misschien überhaupt nooit een, een onderwijstitel gaan halen. En ik denk dat we ook veel obstakels maken. Wij als, als gewoon samenleving, maar ook de manier waarop we het onderwijs hebben georganiseerd... maken ja. heel veel obstakels.
0: Ja, kijk, dat dat zie ik ook. En als je nou kijkt, want ik was net over de machteloosheid. Maar de andere kant ook weer dus de invloed en de impact die je kunt hebben. Positieve impact ook op, op al die levens om je heen. En bij die stichting, wat ik al eerder heb verteld natuurlijk. Van alles en nog wat door elkaar. En uiteindelijk was dat juist het pluspunt. Want iemand die autistisch is of iemand die iets te veel energie heeft... laat het ADHD noemen... die hebben dus ook enorme kwaliteiten daardoor. En als het dan uiteindelijk lukt dat je zo'n groep bezig ziet... aan de slag ziet en uh, met elkaar samenwerken... en op een gegeven moment iemand zegt... dat doe ik wel, want ik ben autist. Ik ben zo precies, laat mij het maar even doen. En dat je denkt, wauw. En dat iemand anders zegt, ik heb nog zoveel energie... met mijn ADHD, uh, zal ik even... En dan hoor je dat en je kijkt ernaar en je denkt, wauw, volgens mij is dit de samenleving hoe het zou moeten zijn. Dat gewoon talenten divers zijn en optellen en dat het leuk is.
1: Ja, dan ga je successen stapelen. Maar ik denk dat dat de, de weg is voor heel veel mensen om succesvol te zijn. Is dat je ja. meer richt op wat je wel kan en wat minder richt op wat je niet kan. En dat begint, ja. in het, begint echt wel in het onderwijs. Eigenlijk in, op de lagere school, ik denk dat jij het al bij je eigen kinderen ziet... is nu moeten ze straks allemaal CITO doen, eindscoren. En dat bepaalt eigenlijk of, of we vinden dat je doorgaat. En ja. voor veel andere succes is er weinig ruimte. Ik, ik, ik zie weinig scholen die andere talenten ontwikkelen dan de CITO-scoren.
0: Ja, nou ja, weet je, dat is natuurlijk, kinderen bij op Jena-plan... Dus gelukkig hebben ze ook de bouwdagen. En dan gaan ze lekker knutselen en doen. En de creativiteit. Maar in die end is er wel een schoolsysteem achter. Wat ik mij ook nog zat te denken in het systeem. Of de methode uh, die we dan hebben ontwikkeld in de stichting. Zit dat ook heel erg eerst het uitnodigen. En we zeiden ook in de vorige grap al verleiden. Met uitnodigen tot maar wat wil je? Dus het, 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 het vuur een beetje aanwakkeren. Wat wil je nou? Waar word je blij van? Wat geeft energie? Uh, Ook aan het eind van een dag. Wat dacht je nou aan de dag. Dit was echt reuze leuk. Dit dit wil ik meer. Daar begint het mee. En vervolgens gaan we kijken. Maar wat wil je dan? En als je weet wat je wil. Wat moet je daarvoor kunnen? En dat gaat een beetje iteratief. Want als je weet wat je moet kunnen. Maar wat wil je dan? dat je hem echt kunt vastpakken. En vervolgens kijken we dan. Je sterke punten. Gebruik je die eigenlijk al? Zet je die eigenlijk al in. Om te zorgen dat je kunt gaan bereiken wat je wil. En altijd noemen ze dan hun... Mindere punten, daar zijn we heel goed in. En zeg maar, welke daarvan belemmer je? Wat zijn nou echt belemmeringen eh, in wie jij bent? En dat blijken dan verrekte weinig te zijn... om te bereiken wat je wil. En dan blijkt heel vaak dat het talent wat er is... niet zo wordt ingezet. En vervolgens kijken wij naar... wat is de grootst mogelijke kleine stap... die jij kunt zetten? Dus met behoud van zelfvertrouwen tot ontwikkeling. En de allerlaatste die we vragen, welke zet je... Heb jij nodig? Kun jij die zelf geven? En dan kom je toch weer neer op zo'n topsporter. Kun je zelf het setje geven om te gaan doen en te gaan bereiken wat je wil bereiken? Of heb je nog even hulp nodig van buitenaf? En dat is niet erg. Want ieder mens heeft wel eens hulp nodig van buitenaf. Zo heb ik bijvoorbeeld een accountant die mij helpt om aan te geven... dat het wel van belang is dat er wat met die cijfers gaat gebeuren. Weet je, om als voorbeeld te noemen, dat is geen afgang... Dat is zelfbewustzijn. En dan denk ik bij mezelf, als ik kijk naar mijn leven: van oké, okay, waar kan ik zetjes geven? En wie kan ik een zetje geven? Om een beweging te creëren die die ander wil. Niet mijn beweging, maar wie die ander wil. Om zo te laten groeien en dat je verleden niet je toekomst hoeft te bepalen.
1: En welke leerling die jij hebt begeleid, want je hebt er 220 af mogen leveren. Vond jij uh, zo inspirerend dat je het verhaal van zijn
0: ontwikkeling hier zou willen delen? Ja, dan dat doe ik tekort. Want het zijn elke keer van die hele unieke uh, belevingen. Dat is uh, een meisje die echt gewoon uh, niet meer naar school ging met heel veel gedoe. En uiteindelijk toch weer dacht en ze wilde... Ze dierverzorging doen, omdat ze dacht... ja, weet je, die dieren zijn nog de enige... ja, die kan ik vertrouwen. Mensen kan ja, dat wordt bijna emotioneel, sorry. Mensen kan ik niet meer vertrouwen. En pleeggezin in, pleeggezin uit. uh, In een... een, ja, weet je... ja, eigenlijk kom je dan in een kindertenhuis, zeg maar, terecht. Begeleid wonen. Zoveel drama. En uiteindelijk had ze daar de diploma dierverzorging. En wat ze zo graag wilde worden, was kapster. En wat is ze nu? Kapster. En... Dan denk ik, waarom, waarom maken we het die jongeren allemaal zo moeilijk? Waarom rollen we die rode loper niet uit? Want als je het hebt over dat vuur, hè, dat gif, ja, wat ik eigenlijk liever vuur wil noemen, want gif vind ik bijna een beetje naar klinken. Dat zit in, juist in die doelgroep. Alleen wij, met, wij kijken zo anders. We kijken gewoon verkeerd. En we missen het. Ja. Dus dat is eentje. Ja, en dan kan ik wel blijven. Ik heb natuurlijk een heel verhaal. En dat is trouwens wel grappig. Dat is ook um, het boek wat nog gaat komen. Hè? Met alle verhalen en ervaringen op stal. Ja. En hoe is
1: er nou van dierenverzorger dan kapster geworden? Is er gewoon zelf die opleiding gaan volgen?
0: Ja, en we hebben ook enorm veel lol nog om gehad. Want, want dan heb je daarna nog contact. En die komt er een keertje langs. Ze zei ja, dierverzorging. Ik zei, en dan kapsters en die opleidingen ze gaan volgen. Dat is ook een heel gedoe. Ik ben ontzettend blij met Milou Hintze in de stichting. Zij heeft, ach, ze heeft, ze is nog honderd keer beter dan ik. In een, en dan nog in het kwadraat. Hoe zij klaar stond voor haar. Hoe geholpen heeft met ook de middelen. Want zo'n kappersopleiding is echt ook niet, uh, niet makkelijk dan. En niet goedkoop. En alle spullen die je moet hebben. En... Uh, Zeker op een gegeven moment, zei ik misschien is er, hebben we nog om gelachen. Want dat ook gek was van dieren. Toen dacht ze op een gegeven moment, misschien kan ik wel soort iets parallel. Dan komen mensen en dan doen we en de haren van, uh, van, de, van de eigenaar en ook de vacht van de hond. Weet je wel. Van die, uh, ja. Ja, daar heeft ze zelf voor gekozen. Maar, uh, en dat is ook echt die droom nageleefd. Uh, maar je merkt ook, uh, ook kleinere dromen. Iemand die zegt: ik wil zo graag. Weet je, ik wil zo graag mijn eigen hond. Of ik wil zo graag mijn eigen plekje. Of, jemig, zal zal het mij gaan lukken? Zal het me ooit gaan lukken om zelfstandig te kunnen wonen? Of, uh, ook met geld verdienen. Dat je ook zoveel die basics. Ja, ja, het zijn elke keer die overwinningen op jezelf. Stap na stap weten dat je er mag zijn.
1: Dat is meteen een mooie definitie van succes die je eigenlijk geeft. Is is succesvol zijn, is je eigen droom vervullen.
0: Ja. Nou ja, ja, je eigen droom vervullen. Maar maar, als je dat zo zegt, dat is toch gaan fantaseren. Volgens mij is dat niet eens je droom. Dat is er. Volgens mij is het het. Van jezelf er mogen zijn en er zijn. Gezien, gehoord worden. Die bijdrage kunnen leveren aan, aan de maatschappij. Dat is uiteindelijk ook waar wij mee bezig waren. Dat niet alleen die jongeren deelnemer worden ja, in die maatschappij. Maar dat ze ook een bijdrage kunnen leveren aan die maatschappij. En dat is toch wel iets, toch wel een tikkeltje anders. En dat zie je dan ook gebeuren. Dat iemand die komt en inderdaad eerst alleen nog maar een kopje thee kan drinken... omdat het gewoon te veel wordt. En vervolgens een hele dag en dan komt er een nieuwe. En diegene vindt het spannend en die durft geen kopje thee te drinken. En dan gaat die ander die zegt, joh, heb ik ook gehad. Heb ik ook gehad. En dan, trekt men, weet je, dan trek je je aan elkaar op. En als ik dat plot op organisaties... je komt nieuw in een organisatie... hoe wordt diegene welkom geheten? Voelt hij zich welkom? Krijgt hij de ruimte om, om tot ontwikkeling te komen? Of zitten we er tekort bovenop en met allemaal doelen, et cetera? Nee, maar tuurlijk moet je presteren, hoor ik dan ook. En dat doen die jongeren ook. Vergis je niet, hè. die halen een diploma en die, die, die leveren van alles... En binnen de stichting organiseer je zelfstandig sportdagen. En ze regelen het met de euro's. En ze plannen en ze doen. En ze, en ze werken echt keihard. Het is geen knuffelen. Totaal niet. Maar wel vanuit zichzelf en er mogen zijn.
1: Mooi. Ik wens jou een goed
0: weekend. Ga je nog wat leuks doen? Uh, ja! Mag, ik, ik dacht en ik, ik zat zo met mijn hoofd in die hele stichting weer. Dat ik helemaal just, dat had je vast wel door het meegenomen. Ik heb morgen een reunie. Ik heb gewoon de reunie van mijn eerste wer- echte werkgever naar mijn studies. Ik ben zo nieuwsgierig. Ja, echt leuk. Um, ja, ik vind het echt leuk.
1: Ik ga um, lekker bochelen en eten met vrienden vanavond en het gezin. En uh, morgen heb ik uh, een leuke receptie en met een goede lezing. En uh, zondag ben ik begeleider van de huiswerkclub van mijn kinderen. Oeh. Maar dat klinkt ook heel goed en een hele positieve. Ik, ik vind adreskunde leuk, ja. geschiedenis leuk. Dus eh, ja. ik
0: leer er zelf ook een heleboel van. Nou, dan is het gewoon reuze leuk. Doeg. Doeg, fijn weekend. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.